0: Muito obrigada por nos receber mais uma vez, com essa atmosfera, com esse clima. Nós estamos aqui para compartilhar o nosso coração com você. E eu queria compartilhar hoje com você, sobre algumas ansiedades, que especialmente, anseios, não ansiedade, sobre que alguns de nós temos... Exatamente na nossa vida adulta, quando nós nos despertamos para a maturidade, geralmente nós temos alguns anseios, como riqueza, honra, prosperidade, poder, força, sabedoria. E sabe, muitas vezes nós pensamos, que curso me dará isso? Ou que estratégia me dará isso? Ou quantas horas eu preciso de neurociência, ou de teologia, ou de estratégias de venda para ter esses anseios? Que, deixa eu te dizer, não é só você que tem homens, mulheres jovens, pessoas que pensam, olha, eu estou aqui para andar sobre essa vida e para ser produtivo, geralmente pensa nessas coisas. E eu queria ler o Salmo 8 com você para começarmos. Diz assim, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus, Tu ordenastes forças da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Olha o versículo 3, que fantástico. Quando vejo os céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, quem é o homem mortal para que te lembre deles? O filho do homem para que o visites. Quem são eles? Pois o Senhor o fizestes um pouco menor do que Deus, ou do que anjos, depende da sua tradução. E de glória, presta atenção nessa palavra, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que esse homem, ou esse ser um pouco menor do que ti, tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos, tu pusestes debaixo dos seus pés... Ovelhas, bois, animais do campo, aves dos céus, peixes do mar, tudo que passa pelas veredas. Ó oh, Senhor! Senhor nosso, quão admirável é o seu nome! em toda a terra, você vai ver em provérbios capítulo 3 também, um texto incrível que diz, que na sua mão direita está o alargar da vida, e que na sua mão esquerda, né, eu troquei aqui agora, então a esquerda vai ficar duas vezes, e que na sua mão esquerda está riquezas e honras, então veja bem, eu comecei a estudar essa semana e pensar sobre riqueza, honra, sabedoria e poder, Sabe, pelo que eu percebi durante a Bíblia e pelos textos que eu conferi, elas não são coisas para apenas conquistarmos, não são status para conquistarmos mas são atributos para termos. Sabe, porque Deus, desde que Ele faz o mundo, lá em Gênesis, se você vai conferir, Ele está falando que nós deveríamos dominar sobre esse mundo, multiplicar sobre esse mundo, fazer esse mundo prosperar. Então, essas coisas que nós ansiamos, Salomão, Davi, Esther, Moisés, todos estavam aí ansiando também. Mas a Bíblia está propondo que isso sejam um atributos em nós. E eu queria começar com você sobre sabedoria. Como fazer com que a sabedoria seja um atributo? Se você gostaria de ter sabedoria em muitos lugares da Bíblia, provérbios, Novo Testamento, vai dizer, peça a Deus. Então, sabedoria é algo que você pode encontrar mas se você vai ler provérbios, você vai ver que sabedoria é diferente de conhecimento, conhecimento é algo que você pode adquirir pela força do seu braço, que você pode falar, o nosso alvo aqui na CN é bem modesto, é um livro por semana, então você pode falar, eu vou ler um livro por semana e vou adquirir conhecimento, mas sabedoria um pouquinho diferente, vem comigo aqui em segunda crônicas se você não quiser abrir não precisa mas segunda crônicas capítulo 1 tem aqui uma conversa de Deus com Salomão e no versículo 7 diz assim naquela mesma noite que depois a gente vai ver que noite é essa Deus apareceu para Salomão e disse para ele pede o que você quer Salomão Salomão disse a Deus, tu usastes de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim, e me fizestes rei no seu lugar, agora pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra, dada ao seu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como um pó da terra, dá-me agora o quê? Sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante esse povo, pois quem poderia julgar tão numeroso povo? Então, Salomão, então Deus diz a Salomão porquanto eu ouvi o que está no seu coração. E você não me pediu riqueza, bens e nem honras. Você não me pediu a morte dos inimigos que te rodeiam, nem tampouco pedistes muitos dias, longevidade. Mas você me pediu sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo sobre o qual eu já te constituí. Então, eu vou te dar sabedoria e conhecimento, mas também riquezas, bens e... E honras que eu não dei a nenhum rei antes de você e nem depois de você. E você sabe que Salomão é conhecido como esse rei, que a rainha de Sabá e que outros reinos vinham para conhecer o quê? Para conhecer o reinado de Salomão, para conhecer as riquezas de Salomão, para conhecer sobre os servos de Salomão. Mas o primeiro pedido de Salomão foi sabedoria. Então, sabedoria é algo que você pede a Deus. E como você adquire sabedoria? Você adquire sabedoria andando pela vida. Sabedoria não tem um poço de sabedoria no mestre tal, nem no mestre tal ou no mentor tal. Sabe onde tem sabedoria? Andando pela vida. Sabe o que eu tenho entendido? Que cada ser humano, os judeus chamam, alguns rabis, o ser humano de microcosmo. Ou seja, dentro de cada ser humano existe um universo. E você pode aprender com cada pessoa. Ninguém veio a esse mundo totalmente destituído de algo. Deus enviou a sua imagem e a sua semelhança nos seus seres. Então, você pode encontrar pessoas pela vida e aprender com essas pessoas. E sabe, eu acredito que combina com sabedoria ter um coração humilde para aprender. Aprender com o quê? com os grandes mestres, com os pequenos mestres, com as crianças que Deus falava, olha, delas é o reino de Deus, e se você quer entrar no reino, você deveria aprender com elas, você deveria aprender com os colaboradores, com o motorista, com a pessoa que ajuda, com aquela pessoa, talvez, que está limpando o carro quando você passa pela rua. Por quê? Porque sabedoria tem a ver com atividade. Sabedoria tem a ver com a experiência, sabedoria tem a ver com aquilo que eu fui juntando como peças de um quebra-cabeça para montar uma visão ou para montar uma mentalidade. Você já viu pessoas que a gente olha e fala assim: uau, como ele é sábio com as finanças, como ele é sábio no casamento, como ele é sábio nos relacionamentos, como ele é sábio em fazer fortunas? Por quê? porque ele ajuntou peças de uma forma estratégica naquela área. E, claro, ele tem conhecimento também, mas a sabedoria ela é uma experiência, ela é uma atmosfera que você vai ajuntando. Livro de provérbios, Novo Testamento, tudo vai falar. Você quer sabedoria? Você precisa pedir. Você precisa buscar e você vai encontrar Contrá-la. Não diz assim, pegue 10, 15, 20 livros e decore sobre isso. Isso é conhecimento. Mas o que nós, como homens e mulheres maduros... Queremos, como Salomão queria, Davi e tantos outros, é pedir a Deus a sabedoria. Ela é um ingrediente, é um up do conhecimento. É um ingrediente além. É como você vai decifrar, governar a vida, os negócios, um relacionamento, um casamento. Então, a sabedoria... É abrigar um modo de vida especial. É ter uma habilidade que você aprendeu com a vida, que você aprendeu com os outros, que você aprendeu com a experiência. E você coloca isso no automático da sua vida, como algo da sua identidade ou da sua personalidade. Então, nós vamos moldando a vida com sabedoria. Nós vamos pegando peças que nós entendemos e nós vamos colando na nossa identidade, na nossa mente, na nossa personalidade, para podermos ler a vida e administrar a vida de forma diferente. Sabe, eu fiz muitas lives esses dias. E acredite, hoje eu estava pensando sobre isso enquanto eu digitava para falar aqui com você. Em quantas lives, com pessoas que, que têm talvez muitos menos seguidores do que eu, ou com pessoas que de repente têm uma única especialidade, ou com pessoas que de repente você olha e fala qual será o impacto dessa pessoa no mundo. Foram as lives que eu mais aprendi. Sabe por quê? Quando você tem um coração aberto para aprender, humilde para aprender, você vai aprender em qualquer lugar. Porque as obras de Deus estão falando. E, a, e o, o homem, a imagem e semelhança de Deus também está falando. Sabe, eu entendo sabedoria como água. Quando você está com sede, olha, não importa qual é o copo. Não importa se é uma xícara escrita CN Play, ou se é uma garrafa, ou não importa a pessoa que colocou essa xícara aqui em cima. importa é que ela tem água, e que eu vou tomar a água e ela mata a sede. Então, sabedoria é assim, semelhante à água. É uma sede que você precisa ter para ir além do visível, para ir além do lógico, para ir além daquilo que todo mundo vai. E sabe mais como adquirimos sabedoria? quando não temos medos das críticas e nem das desaprovações. Os inimigos, muitas vezes, são aqueles que mais nos ensinam. Se eu e você queremos ficar em ambientes só confortáveis, deixa eu te dizer, pode ser que o nosso crescimento vá estar fadado ao fracasso. Por quê? Porque os inimigos são uma grande escola. Os críticos são uma grande escola. Eu não estou dizendo que você vai ter que ficar com o crítico de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Não é isso. Mas, para Preste atenção nos feedbacks que as pessoas e a vida estão te dando. Sabe por quê? No meio dessa diversidade, como o provérbio já diz, no meio dos conselheiros tem o quê? Sabedoria. Por quê? Eu e você temos muitos pontos cegos. Eu e você não detemos a sabedoria do mundo. Eu e você não podemos julgar verdadeiramente se nós não pudermos olhar e conversar com todas as partes. Então... Nós precisamos entender e ouvir os conselheiros, as pessoas que andam perto de nós, porque talvez eu só estou olhando sobre o ponto de vista financeiro, ou sobre o ponto de vista relacional, ou sobre o ponto de vista produtivo, ou sobre o ponto de vista espiritual. E existem outras pessoas olhando sobre outro ponto de vista. Então, deixa eu te falar... A sabedoria, geralmente, nós vamos achá-las atrás dos improváveis. Atrás dos lugares improváveis e das pessoas improváveis. Sabe por quê? Ela tem a ver com a graça. Ela tem a ver com o favor. Ela não tem a ver com o esforço humano. Ela tem a ver com a humildade do coração de aprender com os mais simples, se puder. Então, a sabedoria vai morar no coração e na mente das pessoas que têm humildade para aprender. Então, eu acredito que esse é um tempo que todos nós precisamos aprender. Porque o mundo mudou. E como nós vamos trabalhar, fazer igreja, fazer negócios, fazer vendas. Então, deixa eu dizer para você, tenha sede como de água pela sabedoria nesse tempo. Sabe por quê? Ela vai se revelar a você se você a procurar. Eu quero ainda meditar com você no Salmo 27 e falar de força e poder. É um outro pedido de um outro grande homem de Deus, de Davi. Ele fala assim, Deus, eu tenho uma coisa só para te pedir. E olha o que, que ele pede aqui no versículo 4. Uma coisa só pedi ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade, eu vou me esconder no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo, eu vou me esconder. Ele vai me colocar sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, por isso eu vou oferecer sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Davi, é engraçado. Eu fiquei pensando como esses homens querem fazer um só pedido para Deus. Salomão tem a oportunidade e fala, Salomão, pede o que você quer. Eu quero sabedoria. Davi fala, eu vou pedir uma coisa só para o Senhor. O que você pediria hoje para Deus se fosse apenas uma coisa? O que você pediria? Davi é tão estratégico que ele pede uma coisa que compõe todas as demais coisas. Ele fala, eu quero morar no seu templo. Eu quero estar contigo. Eu quero estar diante da sua face. Sabe por quê, Deus? Porque você vai me esconder do inimigo. Você vai me colocar sobre uma rocha. Você vai me exaltar diante dos meus inimigos. Você vai me proteger. E eu ainda vou oferecer sacrifícios para ti. Então, sabe aquele pedido inteligente? que você pede, mas existem inúmeras outras coisas atrás. Esses dias eu ouvi uma história engraçada, que um grande milionário recebeu uma fortuna e ele chamou todos os parentes dele e ele falou, olha, eu vou dar meio que 100 milhões de dólares para cada parente e aí ele foi dando para todos os homens daquela família milhões de dólares e ele perguntou para aquele "Ué, você não quer, você não vai me pedir os milhões de dólares? ele falou, não, eu tenho só uma coisa para pedir para o senhor eu quero casar com a sua filha então, deixa eu te falar, está na hora de fazer pedidos estratégicos para Deus. Está na hora de fazer pedidos estratégicos para as pessoas. Porque Davi é um desses estrategistas. Ele vai lá e os irmãos dele e todo o exército de Israel está lá. É diante daquele Golias, e o pessoal fala para ele, olha, a gente não tem coragem para enfrentar. E por algumas vezes, o JB tem até uma mensagem sobre isso, Davi fala, o que se vai dar ao homem que vencer esse gigante? Não, eu quero falar com o rei, eu quero perguntar para o rei, o que vai dar ao homem? O rei fala, vai dar a minha filha. E ele fala, uau, isso significa... Boa parte do reino não vai pagar impostos. Então, deixa eu dizer a você e a mim também. Nós precisamos nos conectar a lugares estratégicos de Deus para fazer os pedidos certos para Deus. E o pedido certo para Deus não é, Senhor, eu preciso de um milhão de dólares. Não, esse é um pedido muito básico para Deus. Você precisa pedir para Deus a fábrica de algo. Você precisa pedir para Deus a holding de algo. Você precisa pedir para Deus a fonte de algo. Então, eu queria te animar nessa tarde... A dizer a Deus, Senhor, eu preciso de um lugar de força e de um lugar de poder. Você não precisa se sentir culpado ou se sentir desconfortável em querer um lugar de poder ou um lugar de força. Você sabe por quê? Poder e força, sabedoria e riqueza nos são dados, sabe para quê? Para usar e utilizar com as pessoas, não é para o seu bel prazer, e talvez você precisa de uma cadeira de poder, talvez você precisa de uma força singular, Davi não foi humilde no pedido dele, ele falou, eu quero ver Deus elevando minha cabeça acima dos meus inimigos, eu quero ver Deus me colocando na rocha, então qual é a força que você precisa? Todo homem quer ter uma força, Todo homem quer ter um poder, quer ter um exército. Mas nós podemos fazer essa parceria com Deus de forma correta. Porque poder não significa que você tenha chancela para dizer o que o destino das outras pessoas serão. Mas significa que você vai despertar as outras pessoas. Poder não significa que a sua palavra será a última palavra. Não é isso mas significa que a sua palavra será uma palavra para estartar a vida das pessoas. Se você quer entender de força e de poder, você deveria ler Salmos. Salmos, Davi está contando sobre as inúmeras guerras e como ele venceu os inimigos. E eu e você precisamos estar em lugares estratégicos de poder. Mas eu quero dizer a você que eu oro para que hoje a bênção da estratégia esteja sobre nós. Uma coisa eu vou pedir a Deus, mas peça aquela coisa que tem pelo menos 100 mil outros subsídios atrás ou benefícios atrás. E terceira coisa que eu quero dizer para você é que todo homem procura por honra. E sabe um dos textos que eu gosto muito? Não é nem texto, uma das histórias que eu gosto muito é a história de Jabes, que está em primeira crônica. Depois você pode conferir. Lá, Jabes é um filho... É de uma senhora, e aquela senhora fala, olha, o seu nome é Dor, porque uau, como foi difícil ter você, como foi difícil criar você menino, então o seu nome é Dor, e aí Jabes é um desses que também tem um pedido para Deus, e ele ora, e ele fala, senhor, eu não estou satisfeito com o nome que a minha mãe me deu, eu não estou satisfeito com os traumas e com o passado que eu tive. Eu sou um homem maduro, deixa eu te falar. Chegar diante de Deus e fazer pedidos ousados não tem a ver com crianças, tem a ver com homens e mulheres maduros de Deus, que estão a fim de assumir a responsabilidade. Porque quando você faz um pedido, sabe o que Deus quer ver primeiro? O tamanho da sua capacidade para aguentar a responsabilidade daquele pedido. Então seja usado, mas esteja certo que o seu container, que a sua capacidade já está preparada, porque junto com a bênção virá uma responsabilidade. Então ele fala, Senhor, eu quero pedir uma coisa, que eu seja o mais ilustre de todos os meus irmãos. Mas Deus entendeu o coração dele, ele não estava pedindo aquilo por ganância ou poder, ele queria abençoar, Ele queria. depois você pode estudar a história dele, ele queria destruir inimigos, e ele fala, Deus, esse é meu pedido, eu quero ser ilustre, eu não quero ser chamado de dor, de ovelha negra, de atrapalho, daquele que não deu certo, de condenado, de que era melhor ter sido abortado. Não. Eu quero ser um homem ilustre e eu quero ser um homem respeitado. Então, ele vai diante de Deus e ele fala, Senhor, tomara que você me abençoe. Tomara que você alargue as minhas fronteiras. Tomara que a sua mão seja comigo. Tomara que você me guarde do mal. Olha, Salomão, Davi, Jabes, com pedidos incríveis para Deus. Mas todos esses pedidos aqui de força, de poder, de sabedoria, de honra, tem a ver com o quê? Com outras pessoas também. Mas ele disse, Senhor, eu quero assumir a responsabilidade de ser um homem ilustre. Você sabe por quê? Quando as pessoas dizem para você que você é um homem honrado, isso tem a ver com a percepção das pessoas sobre você não tem a ver com a sua percepção. Quando alguém diz para você que você é um homem sábio, tem a ver com a percepção das pessoas sobre você. Quando as pessoas dizem que esse é um homem empoderado para resolver, tem a ver com a percepção das pessoas sobre você. Então, você entende que muitos desses anseios da nossa alma, Deus quer nos dar. Porque quando nós estivermos com Ele na nossa identidade e na nossa personalidade... Eles irão ajudar milhares ou milhões de pessoas. Então, Jabes faz esses quatro pedidos. E ele queria o quê? Prosperar para fazer prosperar. Por que você quer riqueza? Por que você quer honra? Por que eu quero sabedoria? Para resolver a multidão dos problemas desse povo que o Senhor me deu para governar. Por que, Davi, você quer força e poder para expandir os territórios de Israel? Para expulsar os inimigos? Jabes, por que você quer ser ilustre para ser conhecido como um comandante, como aquele que destruiu algumas guerras e que fez prosperar os meus irmãos? Então, deixa eu dizer para você, se você está com esses pedidos no seu coração, eles são lícitos e eles carregam com você uma responsabilidade. Você precisa entender qual é a geografia da sua responsabilidade. Onde você vai atuar com a sua sabedoria? Qual é o povo que vai ver você sendo esse sábio? Sabe o que eu tenho entendido? Que dentro de nós, no nosso cérebro, na nossa mente, existe um reino pessoal. Todo mundo pode ser um rei em algum lugar, começando pela sua mente, pela sua vida. Porque esse é um lugar de administração 100% e de responsabilidade 100% sua. E se eu começo a administrar a sabedoria, a honra, a riqueza para mim mesmo, é aí que eu estou alargando o container para receber mais e para administrar para outras pessoas. Então, primeiro, seja o rei da sua própria vida. Por último, eu quero dizer para você sobre riqueza. Quem não quer riqueza? Eu quero muita riqueza. Quem não quer dinheiro para fazer o bem? A Bíblia diz em Deuteronômios que Deus é aquele que nos dá capacidade para adquirir riqueza. O Salmos está repleto de palavras de Deus dizendo olha, eu fiz o mundo e eu fiz o mundo para os meus filhos. Josué, Isaías, tudo vai dizer Olha, eu quero que você medite na minha palavra Que você me obedeça Porque eu quero que você seja uma pessoa próspera Mas sabe o que eu tenho entendido do fundo do meu coração? Que riqueza tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Se você não é um contente na atualidade da sua vida, com as suas circunstâncias, nem tampouco você será contente com qualquer número de dinheiro. Porque riqueza não tem a ver apenas com dinheiro. Riqueza tem a ver com significado. E se você não entende o significado da sua vida, ou se você não retira do atual momento o significado da sua vida, você não vai retirar quando tiver muito dinheiro. Você terá apenas dinheiro. Ter muito dinheiro não é ser rico. Ser rico é ser alguém realizado. A palavra riqueza está ligada à realização. E muitas pessoas que são ricas não são realizadas. Por quê? Porque quando elas tinham menos, elas não aprenderam a conviver com aquilo ali. Porque, deixa eu te dizer, o que atrai as riquezas é a sua administração, o seu gozo, a sua gratidão a sua plenitude com o momento que você está vivendo. A gratidão vai ser a semente do mais sempre, mas a ingratidão vai ser a semente da pobreza sempre. Então, o que eu preciso para ter riqueza sobre mim não é trabalhar de sol a sol para ter dinheiro, é depender do favor da realização sobre a minha vida, é multiplicar o talento que já está para mim, Talvez você fale, eu vou ser feliz o dia que eu tiver o meu primeiro um milhão. Deixa eu dizer, se você não for feliz hoje, o dia que você tiver o primeiro um milhão, você terá tantas demandas que você não vai lembrar da felicidade. Então, riqueza anda junto com felicidade, senão você vai ter só dinheiro. E ter só dinheiro não vale a pena. O que adianta aquelas pessoas que têm rios de dinheiro e não usufruem? Você já viu isso? Usufruir tem a ver com generosidade. Quem não usufrui sua riqueza não é generoso. Por quê? Porque ele não é capaz de amar a ele mesmo com a sua riqueza ou com o seu dinheiro. Ele está guardando para quê? Talvez para amanhã alguém fazer uso dessa riqueza, porque ele pode morrer amanhã e talvez ele não tenha tempo... E às vezes as pessoas ficam esperando pelos 70, 80, 90 anos para usufruir. Deixa eu te dizer, essa não é a riqueza que Deus pretende para nós. Ele diz, olha, eu vim nesse mundo, e eu vim nesse mundo para que você tenha uma vida, e que você tenha uma vida abundante após os 80. Não é verdade, assim que você diz sim para Ele. Então, riqueza e adquirir riqueza tem a ver com realização. O nome para os judeus, o nome homem completo é o homem rico. É aquele homem que tem uma plenitude na sua vida. Então, aquilo que você honra na sua vida hoje vai multiplicar o que você ainda não tem. Se você honra a pequena conquista, às vezes a pessoa falou: olha, eu ganhei mil seguidores durante esse isolamento social. Ah, Mas eu ainda não tenho um milhão de seguidores, nem 500 mil seguidores. Eu só tenho isso. Deixa eu te dizer, honre os mil seguidores a mais que você tem. Você já pensou mil pessoas te ouvindo a mais que não te ouvia antes? Lendo os seus posts? Então, eu vim aqui nessa tarde para dizer a você, se você quer ser acumulado de bens, honre primeiro os bens que você tem. Multiplique primeiro os talentos que você tem. Não fique esperando e comece a investir os 100 reais que você tem. Pensa, olha, eu tenho 100 reais e eu gostaria de fazer um investimento e estou esperando chegar a 10 mil reais. Não, comece com os 100 reais. Procure por um profissional de finanças e fale como eu posso investir. Você sabe por quê? Na parábola dos talentos, para quem Deus dá mais talento? Para quem utilizou o talento que já tinha. Que talento você tem? Não peça a Deus mais se você ainda não administrou o seu talento, porque senão você só vai ser acumulado de um pecado maior. Então, multiplique o que ele te deu. Seja grato pelo dinheiro que você tem, seja grato pela estratégia que você tem e a colheita que você está esperando vai chegar para você. Deixa eu te dizer, ninguém, absolutamente ninguém não tem nada para compartilhar. Se você vai olhar Elias, Eliseus, tantos profetas fazendo milagres, eles sempre estão perguntando, Jesus, como que ele pergunta quando alguém fala que precisa de um milagre? O que, que você tem? Então, eu acredito que hoje... Quando nós estamos fazendo um pedido sobre o Senhor, nos coloca sobre milhões ou bilhões. Ele está falando, disse, o que, que, que você tem? Esses dias eu ouvi um testemunho de um bilionário super incrível. Ele é um bilionário da Austrália e ele veio no Macau para contar o testemunho dele para mim. E ele falou: disse, sabe o que acontecia comigo? Eu sempre gostei de ser um empreendedor. Mas os meus negócios nunca passavam de 2 milhões de dólares. Toda vez que chegava em 2 milhões de dólares, eu quebrava. Ele falou, por 21 anos, olha só, três ciclos de sete, né? Por 21 anos foi assim na minha vida. Porque eu estava sempre assim: eu preciso estudar mais, procurar uma estratégia, eu preciso ganhar dinheiro e eu preciso fazer alguma coisa. E ele falou, sabe, eu estava tão frustrado depois daqueles 21 anos, porque eu sei que eu sou um empreendedor. E talvez esse testemunho sirva para você. Será que você chega num patamar financeiro ou faz um investimento e sempre quebra? Aí ele falou, disse, eu aprendi a honrar outra coisa. Eu fui trabalhar num banco como funcionário gerente daquele banco, porque eu falei, olha, se eu quero dinheiro, eu vou para um lugar que tem dinheiro para eu aprender. Então, ele continuou lá. Só que ele falou, só que eu mudei o meu olhar. Eu cheguei lá e tinha uma pilha de contratos, assim, e ninguém ligava para aqueles contratos. E eu perguntei para os outros gerentes, por que vocês não ligam para esses contratos? porque eles são pobres, se a gente der empréstimo para eles, eles não vão nos pagar, e ele falou, meu Deus, mas desperdiçando o talento, ele disse que essa palavra veio para ele, desperdiçando o talento, e ele falou, eu quero ficar com todos esses clientes, eu posso? E todo mundo do banco falou, claro, são seus, e ele começou a fazer visita pessoal a esses pobres, e ele falou, olha, por que, que você não tem dinheiro? Se eu te fizer um dinheiro assim e deixar como o leasing, eu acho, né, o Marcos vai falar melhor, lá alinhado ao banco e tudo mais, e se eu te der um dinheiro para multiplicar, você tem coragem de multiplicar, eu vou te ajudar. Sabe o que ele fez? Todos aqueles pobres que estavam lá viviam de aluguel, mas ele fez um empréstimo para aquelas famílias, de pouco a pouco, para elas comprarem casas que elas iriam alugar, e iriam pagar o aluguel delas e sobraria um valor para eles reinvestirem. Então, eles adquiriram uma casa, que a casa estava ligada ao banco, pagava o aluguel deles, eles não foram morar na casa própria, mas sobrava um valor para eles. Então, ele ensinou aquele povo a colocar o dinheiro para trabalhar para eles. Ele falou, isso foi uma estratégia que Deus me deu. E ele veio me contar como ele saiu de 2 milhões de dólares para 1,2 bilhões de dólares. E você vai ouvir o testemunho dele aqui em outubro. Utilizando isso. Porque se você honra o pequeno, o pouco, o que ninguém quer, a oportunidade ou a empresa quebrada... Você pode receber uma estratégia. Sabe o que ele falou? Ele falou, Olha, nós investimos aqueles pobres. E sabe como eles ganharam muito dinheiro? Porque dois ou três anos depois, não sei, na Austrália, teve um pool e os imóveis passaram de um valor para valer 300 ou 500% a mais. Você pode receber uma estratégia dessa, porque Deus antevê o futuro. Desde que a sua riqueza esteja e a minha riqueza para ajudar outras pessoas. E hoje eu vou terminar aqui com duas frases que eu amo muito e que eu quero falar pra, com você delas domingo que vem. Se não for você para começar algo, quem vai ser? E se não for hoje, quando vai ser que você vai começar algo? Sabe, se você volta aqui no texto de Salomão, você vai ver que o que está no versículo 6 do capítulo 1, antes dele receber... Aquele cheque em branco de Deus. Salomão, me pede o que você quer. Está escrito assim. Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor sobre o altar da tenda da congregação. Ele ofereceu mil holocaustos. Depois tem um sacrifício dele, inclusive, maior. No versículo 6, ele oferece mil holocaustos. No versículo 7, Deus chega para ele e fala. Pede-me o que você quer. Então, deixa eu te falar... A minha vida tem mudado radicalmente depois das ofertas de sacrifício. Se você vai olhar o capítulo 27, que eu li para você também, de Salmos, Davi fala, eu quero permanecer no seu templo. Mas sabe por quê? Porque eu quero te oferecer sacrifícios. E sabe ali, se você vai ler a palavra sacrifício, está falando sacrifícios de gratidão, sacrifício contra contendas, sacrifício de avanço e expansão, eu amo... Pensar em ofertas no Velho Testamento, porque elas levam nomes. Porque cada vez que Davi, Davi é um expert nisso, ele semeava, ele falava, a minha oferta é com esse destino. Então, do que você está precisando nessa tarde? Sabedoria. Então, Salomão, antes de pedir sabedoria, ele trouxe um sacrifício. Você está precisando de força? Você está precisando de poder? para governar situações, Davi, Salmo 27, diz, olha, senhor, eu vou ficar aqui no seu templo, eu vou oferecer sacrifícios, e você acredita que Davi foi um homem poderoso, o rei que mais expandiu os territórios de Israel, sabe, Jacó, ele fala, olha, eu preciso de uma estratégia, para ir lá para onde eu estou indo, lá para Labão e para voltar, então eu vou sacrificar aqui, e sabe quando ele sacrifica, sabe o que a Bíblia diz? Que uma outra dimensão se abre para ele e anjos descem e sobem numa escada, você quer ter dimensões abertas, você quer ter estratégias como esse bilionário, sabe o que ele me contou? Ele falou, disse, quando eu estava totalmente quebrado, eu estava devendo 100 mil dólares. Deus falou para mim, faça seis cheques do valor que você deve e entrega para o seu pastor, para a sua igreja. Ele falou, Essa eu nunca tinha feito uma oferta dessa, mas essa foi a oferta que me tirou do lugar quebrado para ser um bilionário. E você vai ouvir ele mesmo contando o testemunho dele. Então, eu não sei qual é o seu sacrifício, mas eu sei que sacrifícios é um terreno de fertilidade. E eles ativam a minha vida, a minha empresa, o meu ministério para uma estação além. Qual é a estação além que você não conseguiu pelas estratégias, pelo conhecimento? Que você está precisando de sabedoria como Salomão, que você está precisando de força como Davi, que você está precisando da bênção. A bênção ali em Jabes é a bênção do meu pai Abraão. E qual é a bênção do pai Abraão? Todas as famílias serão prósperas e benditas em Abraão. Então, deixa eu dizer a você, sabedoria, riqueza, honra, força, poder, tem a ver com o nosso desprendimento. Antes que essas coisas venham à nossa vida, o nosso coração, o nosso sacrifício, a nossa dependência tem que ir a Deus. Então, eu quero que você possa fazer... A sua oferta nessa hora, enquanto a gente tem um teclado aqui, e eu já volto para orar com você, você pode colocar aí, você pode transferir, você pode fazer pelo app, mas você vai dar um destino, e sabe, eu quero receber a sua mensagem hoje, para saber qual foi o destino que você deu, porque eu acredito nisso, hoje eu trouxe a minha oferta, e sabe por quê? Eu estou precisando de sabedoria para esta fase. E eu quero sacrificar junto com você. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que o que está na Bíblia é o exemplo. Nós não precisamos passar por mais dores se nós temos exemplos para seguir. Então deixa eu te dizer. Se você vai sacrificar como eu. Me manda seu pedido de, de oração. Qual é o seu único pedido diante de Deus? Pede o que você quer, Salomão. Davi. Eu tenho uma coisa para te pedir Jabes, eu quero ser ilustre Senhor, eu quero que saia Todos esses títulos Jabes já era um homem maduro Davi já era um homem maduro Salomão também, eles estavam Pedindo coisas que eles Precisavam para mudar de etapa Na vida deles, e se você Precisa mudar de etapa Traz comigo a sua a sua oferta de sacrifício, você que vai trazer o seu dízimo hoje você vai trazer o seu dízimo pela proteção do seu mês, e nós vamos orar com você aqui no final, eu tenho uma profecia no meu coração para você antes de orar, eu quero concordar com ela para você que é essa que está no salmo 8 que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites, mas Deus, você o fez um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes, você fez com que ele tenha domínio sobre todas as obras das suas mãos, tudo isso você colocou debaixo dos pés dele, e sabe qual é essa coroa, glória e honra? Você sabe qual é o que significa a palavra glória? Significa a palavra abundância. A palavra riqueza. A palavra esplendor. Ele está dizendo, filho, eu te fiz assim. Eu te dei domínio desde o Éden, desde Gênesis. E isso é o que eu tenho para você. Dominar sobre as obras das minhas mãos. E eu fiz você coroado de glória, de riqueza e de honra, eu coloquei isso sobre você, deixa eu te dizer, não existe outra razão para ter um mundo abundante, Deus fez um mundo abundante, para o ser humano, para os seus filhos, e eu e você precisamos apenas nos encaixar como Davi, Salomão, Jabes, na frequência de Deus Na dimensão de Deus Na estratégia de Deus Sabe para quê? Ele já disse, tá aqui Você pode ler e reler Salmos 8 Eu te fiz Pouco menor do que eu E eu te coroei De glória, de abundância De prosperidade De riqueza e de honra Não é nenhum homem Que está te dando isso É o seu Pai que fez você e que te enviou nesta geração. A riqueza dessa geração é direito seu. O seu pai fez pensando em você. E todas as vezes que você se alinha com ele. Em dependência, em quebrantamento. Que você e eu trazemos a nossa oferta, o nosso sacrifício. Isso é uma chave. Como foi para aquele bilionário. Ele não olhou para as circunstâncias dele Ele trouxe uma oferta Insana Acima das circunstâncias Mas ele deixou de ser um quebrado Para ser um bilionário Que está impactando a Austrália Pai Eu quero orar E que os nossos corações Sempre possam Discernir A sua instrução Para quebrar a miséria Sobre nós para quebrar a escassez sobre nós, para quebrar a falta sobre nós, e que nós possamos receber as suas instruções de sabedoria, as suas pílulas, para nos levar ao próximo nível. Pai, obrigada por nos dar a oportunidade de estar no seu templo, na sua presença e poder trazer sacrifícios. E além de trazer sacrifícios Poder te fazer pedidos especiais Pai Olha para cada pedido Que cada um fez aqui Cada um que vai ouvir essa mensagem depois E vai sacrificar depois E vai fazer seu pedido depois Mas Pai Que nessas palavras Tenha uma poeira Uma atmosfera de riqueza De acesso De sabedoria De honra para essas pessoas que assistirem. Ou que se conectarem com ela. Pai eu quero declarar. Que como o Senhor ouviu a Jabes. A Davi. A Jacó. A Salomão. O Senhor ouça a Maria. A Raquel. A Fernanda. O João. Cada pessoa que está aí. Se sacrificando nessa tarde. E tendo um coração humilde. Para aprender a próxima fase. Eu quero abençoar você. Como Jabes foi abençoado. Como o mais ilustre dos seus irmãos. A sua família vai conhecer você como alguém ilustre. E você vai ter para você e para eles. Deus abençoe você.